0: Está começando mais um podcast Batuqueiros, do Clube da Percussão. o um podcast para apaixonados por percussão que querem conhecer a história dos grandes percussionistas do Brasil. O meu nome é Luana e o nosso convidado conquistou um grande destaque nos últimos anos, tocando pandeiro na banda do Thier. E nesse ano, ele aceitou um grande desafio e um convite se tornando o mais novo integrante da banda Menos é Mais. Nascido no Rio de Janeiro, seu primeiro cachê como músico foi de 5 reais. Aos seus 10 anos, trabalhou já com o grupo Clariou Imagina Samba, Caju Pra Baixo, entre outros. Seja bem-vindo, Marco Scubi!
1: Obrigado, obrigado.
0: Scubi, para começar, conta pra gente como começou a sua história aí com a percussão. Como que ela entrou na sua vida?
1: É, geralmente, o percussionista, ele vem de, de dois lugares, né? Ou é do samba-enredo, de escola de samba, né? Que já frequenta o samba e tal Ou tem algum um parente da música, né? A não usa em si Eu não, cara Eu fui tudo o avesso Eu não tinha nenhum parente Eu não, nunca fui de, de escola de samba Eu tenho escola de samba e time de futebol Porque todo mundo tem que ter Porque também sou chegado ao futebol Nem é um samba-enredo Eu gosto, mas não sou aquela coisa Nossa, aquela fissura que a maioria tem enfim, e eu fui por um lado religioso, por um lado religioso, é, até os três anos de idade eu não falava, aí minha família tinha uma casa de umbanda, e lá, e, e com os três anos de idade, me botaram sentado pra tocar, e eu comecei a tocar e falar, e daí veio a música, né?
0: Ah, adoro o poder que a música tem de transformar a vida, gente. Mas aí, como que isso, da, da sua idade pequena lá, virou a se tornar um percussionista?
1: Então, é, o meu pai, ele gostava né, do, do samba e tal, mas não tocava nada. Ele tinha uns instrumentos em casa, eu lembro que era, era um pandeiro, o pandeiro do meu pai devia ter uns. Devia polegar de teria uns 20, né, que era muito grande o pandeiro do meu pai. Ele tinha um tantã grandão. Era de latão, me lembro bem, pesado pra caramba o instrumento. É, aí tinha uma foché também, eu lembro, lembro. Depois de um tempão, ele comprou o repique. Aí tinha, tinha lá para fazer bagunça, tipo excursão, saca? Não era tocar. Sim. Eu lembro que nas festas que rolavam os paróis lá, aqueles pavós de maluco, eu, eu ficava tipo na barra da calça do meu pai puxando, os caras assim, ficavam pequenininho, querendo olhar, querendo tocar. De muito pequeno já era assim. Aí com o passar do tempo eu começava a pegar o instrumento do meu pai, porque era muito pequeno eu pegava, depois comecei a pegar escondido, porque ele gostava que mexia assim, nas coisas dele, né? Depois que eu fiquei um pouquinho maior, meu pai ia lá tomar a cerveja dele e eu ia e ficava lá babando os caras a tocar. Quem foi então...
0: seu primeiro aí deu da um música? Vamos dizer, se assim um músico... Música.
1: É. é, eu lembro de um cara chamado William. O William, não sei se hoje ainda é vivo, ele sei que ele tocou por muito... É, tocou na Tia Doca, tocou com o Jorge Aragão já. O Willian, eu vi o cara tocar e falei, caraca, eu quero ser igual esse cara, o Willian toca demais. E aí seu pai
0: te incentivou nesse, no seu gosto aí musical e você começou a fazer aula ou foi tudo por ouvido? Não, como...
1: incentivou também não.
0: <risos>
1: também não incentivou não. Meu pai ele queria mesmo é que ele estudasse, né? Vai estudar, tipo, meu pai, era, meu pai era muito inteligente, né? Meu pai, meu pai era o tipo de pessoa que pegava um livro... Meu pai era, era funcionário do banco do Brasil. Meu pai era o tipo de pessoa que pegava um livro na biblioteca do, do banco... E num dia, uma noite na verdade, ele devolveu no dia seguinte, ele acabava de ler uma noite, né? era meio crânio, né? Aí, e ele tinha esse pensamento meio burro também, de achar que aquilo não era pra, 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 pra mim, né? A música não era pra mim. E eu, por muitos anos, eu, eu julgava mal isso, né? Ele pensar dessa forma. Mas, depois de, até depois dele de falecer. É, a gente vai, a gente amadurece, amadurece né? E vai, eu entendi que se talvez se ele tivesse dado força, que não chegariam onde cheguei. Que não é, não é nada, não é nada, hum. mas é, ainda é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Sei lá, acredito nisso.
0: E tem uma coisa que me marca muito em você, como me marca no Pablinho. É, o nível de disciplina é muito grande. E você contando a sua história, dá para entender muito da onde vem.
1: É, por muito tempo eu fui muito dedicado, muito não tem que fazer, eu vou aprender, quero conseguir. E quando eu focava, a última vez que eu foquei muito foi quando eu estava com esse lance da leitura. Cara, eu fiquei tão tão, do não eu preciso aprender, eu preciso, eu não posso ser só o percussionista que toca bem. Eu preciso, eu preciso ter outras qualidades que muitos ainda não têm. E aí eu fui, eu lembro que eu acordava seis, seis e meia, aí eu levantava, eu fazia a minha reza, ia para a cozinha, fazia meu café, sentava, nas na das contas, sete horas da manhã eu sentava com, com o método na minha frente para estudar, sete horas da manhã era, era a hora que eu começava. Tipo assim, a partir de agora, sete horas da manhã, nada mais me interfere, eu ficava ali, sete horas da manhã até eu acabar o método. Cara, eu demorava. Às vezes eu acabava uma hora da tarde. De 7 horas da manhã até uma hora da tarde. Lendo aquilo ali. Eu errava, montava e fazia, fazia, fazia. Depois de um tempo, eu não me lembro agora quanto tempo, eu pegava aquele método sete horas da manhã e oito horas da manhã eu acabava. Eu, quando eu via aquilo, eu pensei, caraca, já foi, já tá tudo resolvido ali. Eu falei, consegui, não consegui, é, rapaz. E eu ia mudando. Eu estudava com a leitura com o metrônomo, né? Aí eu ia melhorando, tá? Aí eu falei, isso bom, já que eu tô nessa pegada de estudo, eu não vou parar é, agora. 8 horas da manhã, então se eu acabei 8 horas da manhã, eu tenho que fazer outra coisa até a meia hora, uma hora da tarde. Aí, na verdade eu reduzi até meio dia, parava no almoço. Depois eu fazia as outras coisas, eu não fazia nada. Via jogar um videogame, me divertia. Né? Aí eu comecei a estudar outras coisas. E assim foi. Eu fui. Foi, foi uma época que eu foquei bastante, cara.
0: Qual que foi o momento de virada de chave, assim, vou viver da música estou me tornando músico realmente?
1: Eu acho que não tive, porque eu nunca fiz outra coisa. Eu sempre fui isso. É, eu sempre quis isso.
0: E na parte de técnica, é, o que foi mais difícil para você nessa jornada? Que você fala, cara, foi um calo do meu sapato, assim, que foi difícil de eu aprender, mas eu passei.
1: Cara, a partitura, ela pra mim não foi tão difícil, porque eu tive um excelente professor. Na segunda, terceira aula, ele me deu uma luz. Ele, ele, ele foi tão, tão tão feliz, ele é tão feliz na maneira que ele ensina. E, cara, aquilo eu falei, caraca, era isso? Aquele mistério tudo era isso? Meu Deus, aquilo aclareou de uma forma, eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eu digo que não é nem esse mistério de cabeça, é só você encontrar alguém que saiba ensinar. Ele sabe explicar aquilo. É, cara, mas tocar... É, tocar conga, pra mim, ainda hoje, eu gosto muito. Eu, eu tenho muita paixão por, por, por esse instrumento. Mas ainda assim, eu acho difícil. Até porque a minha referência é muito alto nível. Então, pra eu achar que tá bom, é muito difícil. Porque o nível Entendi. daquilo que eu acho incrível é muito lá em cima. Aí é muito difícil achar que eu toco pra caralho tal instrumento, que eu tô bom naquele... É muito difícil.
0: E realmente você acredita que a leitura musical ampliou muito mais suas oportunidades?
1: Com certeza. É porque, assim, a gente demora às vezes pra entender, né? Mas, cara, músico tem que falar a linguagem da música. E a, a música é a partitura, né, cara? A leitura musical é música. Então é importante você entender isso. É importante, não tem como. É a mesma coisa que um professor de não ler. Como é que faz isso? Como é que um professor não lê? É, entendeu? é impossível. Você tem que saber. Faz parte.
0: Sem mais. Falou tudo. Você aí, na sua jornada, você teve experiência tocando com vários grupos, mas antes de tocar com grupos, né? Eu acredito que você tentou fazer parte de formações, né? Que quando a gente dá um exemplo do Menos é Mais, que tem lá a formação deles mesmo e não o, o, o bastidor e assim por diante. Sim. Quais são os prós e contras aí, já que você teve dos dois lados da moeda?
1: Vamos lá. É... O lado financeiro de ser artista... Eu falando da minha experiência, tá? Tem pessoas que vivem coisas maravilhosas. O lado financeiro é, é, é bem bacana. É bem melhor. Por mais que você invista, que às vezes você deixa de ganhar para poder investir no algo melhor ali, é... só que a convivência, cara. A convivência é muito mais complicada de ser, de ser artista. Porque tem, tem muitas pessoas que sabem gerir. Tem pessoas que não sabem mas estão naquela posição aí, às vezes, pessoas querem Exige você que não sabe gerir um posicionamento e você não é aquele tipo de pessoa. Você pode somar com um musical, pode somar qualquer outra coisa, pode somar até com a mão de obra de fazer. Assim, Preciso que carrega, não sei o que, não sei onde. vamos lá, entendeu? Mas sobre gestão, não. E pessoas que entendem essa posição de não saber gerir, e tá tudo bem. Tem pessoas que não sabem gerir, acham que. Sabe, e começa a se meter em situações que não, não sabe daquilo que tá falando. E começa a confusão, e começa aquela coisa toda. E aí é horrível. É horrível. Perfeito. E mexe muito com vaidade de pessoas, né, cara? É bem complicado. O lado bom de... e o lado do músico. Eu costumo dizer que ser músico é, é, é maravilhoso. Que é basicamente o seguinte: tocar. Você tem que tocar. Tocar. Entendeu? Não é só tocar, você tem que tocar. Você tem que vestir o seu preto, não é o seu cinza, nem o seu colorido. Você tem que ser pontual. Você tem que ser você tem que estar tá impecável com os seus instrumentos. Falar pouco e tocar muito. Não tem muito mistério, sabe? Você não precisa se envolver com confusão, porque quando você se envolve com confusão, você não é o músico. É o fulano da banda tal. Entendeu? Por exemplo, eu do Menos é Mais. Não é o, o Scooby. É o Scooby do Menos é Mais. E aí... A coisa fica muito maior, né? Então não vamos, não, não vamos nos meter em confusão, né? É, é basicamente isso.
0: E me fa falando ali da teve uma fase sua do Thier, você ficou muito associado com o pandeiro. Qual o tamanho que você gosta de pandeiro?
1: Eu uso duas medidas. Eu uso o 13 pra gravar e uso o 12 pra, pra rua. Por quê? Então, eu acho que o 13 ele me dá um pouco mais de corpo e aquele grave que o 13 me dá. Eu curto mais pra gravação porque eu consigo... pra mixar. Eu fiz um curso de, de sonorização na IETEC e eu aprendi algumas coisas. eu sei que a frequência grave ela pinta mais na base. Tô, quando você é um surdo, você ouve bem, muito fácil. E uma frequência muito aguda também você ouve bem. Por isso que o repique de baixo sempre pinta. Só que o pandeiro ele não conversa nenhuma dessas duas frequências. Uma frequência mais média. Então eu puxo um pouquinho mais pro grave para pintar melhor na base. Então o 3, ele me dá um pouco mais nesse grave.
0: Pegou a dica, galera. E não só do pandeiro em geral, quais são as suas grandes referências para estudo hoje em dia?
1: Eu vou dar algumas referências de alguns instrumentos, tá? Eu vou, vou, é. vou dar um instrumentos. Vamos, vamos prolongar. É, para pandeiro eu tenho dois caras que, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar com um. E fazer algum subir de outro. O 01 do Planeta, que é o miudinho. E o sepacol que é um gênio naquele instrumento. Eu acho absurdo que to, to, o sepacol tocando. De surdo, não tem como não ser o Gordinho, o falecido Gordinho. E o Flavinho miúdo. Flavinho também é outro cara que eu tive a oportunidade de, de conviver. Meu irmão, meu brother, é um cara que é pra família. Eu sou apaixonado pelo Flavinho. É meu irmão de verdade. Repique é... É de mão. O falecido que... Aquele é, é o pai do instrumento, não tem como não ser.
0: É a raiz.
1: É, tem isso. Não foi ele, não é ninguém, né? E o Wilson Baltazar, o Wilson. Pra Repique, Janiel, eu sou. Eu também. O Wilson Baltazar é o, para mim, é o 01. E eu tive a experiência de ouvir tocar é, Jorge Gomes. Pra Tantão tem alguns, cara, que eu, eu gosto muito é, de, de. São porque são tocadas peculiares. São diferentes as tocadas, né? 01 é o Danny Brown. Eu sou muito fã também do Marechal. Acho uma tocada muito diferente, muito incrível. Eu, eu gosto muito do Rocha, que agora também tá, no, tá no, no Ferrugem. Meu irmão também, meu brother. Cara, eu aprendi a gostar do Charles. Eu, quando eu via eu não gostava. Eu confesso que eu não gostava até tocar do lado dele. Eu tá. entendi a tocada dele e tocando do lado dele.
0: Vamos pro assunto mais... Pedido, esse ano você tomou uma decisão muito difícil, né? Conta aí pra gente como foi esse processo e saída lá do grupo Tietê, E como tá sendo estar no Menos é Mais?
1: Cara, o Tietê me deu bastante visibilidade Eu acho que eu construí alguma coisa bacana durante esse tempo Senão eu não chegaria a esse pouco que eu já cheguei O último show do para pras férias, o dia 5 me lembro perfeitamente foi o dia que realmente veio o convite com falando de cachê de como seria de quando eu começaria achei que seria interessante a proposta tanto de trabalho tanto de trabalho como pessoal como o meu crescimento pessoal como profissional o cachê era diferente para mim era mais interessante e hoje com o filho a gente não pode só pensar na carreira eu pelo menos eu não consigo mais só pensar na carreira eu tenho que pensar também no que vai ser melhor para o meu filho e assim eu fiz
0: Como foi essa entrada Para o Menos é Mais? Como está esse momento aí?
1: Então, foi meio tenso Porque eu estava voltando a tocar instrumentos Que eu não tocava há um tempo Eu já toquei Porque no Clareô eu fazia basicamente a mesma coisa O Clareô, quando eu tocava no Clareo, Era basicamente o mesmo Sete O mesmo sete de percussão Era basicamente a mesma coisa é, Inclusive eu estou até usando a mesma maneira Que eu tocava lá porque funcionou muito bem, era muito bom. E achei que em e assim tá rolando. Graças a Deus, o pessoal tá curtindo. Só que, cara, eu fui, eu fui tão bem recebido. Cara, eu, eu, eu nunca fui tão bem recebido em uma banda como nessa banda. Mas é por todos.
0: Agora, com propriedade, tá? porque agora ele está com a propriedade, ainda mais nesse momento aí que tem muita gente olhando e falando, caralho, queria estar no seu lugar. É... Para os percussionistas que estão buscando esse crescimento na carreira, tá? como músico, qual que é a sua dica para conquistar destaque e realmente ser convidado para tocar aí com grandes músicos, com grandes artistas?
1: É, o... é muito comprometimento. É... O de Preto, Não de Cinza, é, o chegar nos horários o, o tocar tocar, buscar a evolução naquilo que se toca entende? não é só você, hoje eu toco um exemplo, hoje eu toco o pandeiro tô tocando bem pandeiro cara, se você achar que tá bom de pandeiro vai vir outro mais novinho e vai te engolir porque vai. porque vai não tem como tem muita gente com muito tesão, com muita vontade saca? então se você não tiver esse mesmo tesão você vai ficar para trás é fato, é ter um bom relacionamento, cara. E bom relacionamento não é puxar saco, não é puxar saco. Véio. As pessoas têm que entender isso. Tem muita gente garantindo emprego pelando o saco dos outros. Não é isso, cara. É ser educado, é entender o espaço dos outros, não invadir o espaço dos outros. É às vezes é engolir sapo, porque é muito engolir sapo. Véio.
0: E agora, galera, a gente está chegando no momento que eu mais adoro. Vocês estão preparados aí pro Bora, bateu, levou. Eu mando uma pergunta pra tu e você me responde com a sua opinião, tá? Qual que é o melhor instrumento de percussão pra começar? Tenta. Qual o instrumento de percussão mais cabeludo, mais complexo que você já experimentou, já conheceu?
1: Eu não consigo te dizer só um, mas eu vou te falar alguns que pra mim é difícil. Cuica, pra mim, foi bem complicado. Com é, o gatimbal, é, é porque... Como o é um instrumento que não é, não é muito específico do pagode, então é mais complicado. É repique de mão também. Nossa, você dá uma repicada bonitinha, é difícil.
0: Qual o ritmo musical que você mais gosta de ouvir?
1: Eu vou falar artista. Javan Em suas fases, todas as suas fases. Eu uso Javan como, como loucamente, compulsivamente. Acredito eu que não exista algo de diavan, alguma música de Javan que eu não conheço.
0: Qual que é o ritmo que você mais gosta de tocar?
1: Cara, pagode. Uou, eu gosto uou, muito uou, de balanço uou. também, eu adoro balanço.
0: Se você tivesse de escolher só um instrumento musical, tá? Não pode ser mais que um. Qual que seria? Pareiro. Qual medida?
1: Aí vai entrar naquele, naquela situação de gravar e tocar, né?
0: É, mas você só pode
1: um. É, então é 12, <risos> né?
0: Existe algum artista ou banda que você gostaria de tocar, que você ainda não tocou?
1: Artista, de algum cantor solo que, que todo mundo queria passar por lá, acredito eu. Que todo mundo é muito fã desse cara. É o belo, né? O belo, e... Ela é incrível, né, cara? O sonho daquele cara ali é um absurdo.
0: Você poderia compartilhar com a gente qual o seu maior sonho aí no âmbito
1: musical? meu maior sonho, de verdade, é assim... Existe... O Gordinho, por exemplo, era um, era um músico que eu tenho certeza que se ele não pudesse estar na base pra gravar... Eu, isso é o que eu acredito, tá? Mudaria a, o dia da base pro Gordinho poder estar. Isso pra mim é... Caraca, eu vou... vou... Cheguei. Ali, ali. Acho
0: que deixar um legadão, né? Tipo,
1: isso, isso.
0: E agora, pra gente caminhar pro final, manda aí uma mensagem para os batuqueiros que estão nos ouvindo de incentivo aí. É,
1: eu costumo dizer que a música, ela... Ela não te perdoa, não, cara. Se você larga a música uma semana, ela te larga um mês. Se você larga a música um mês, ela te larga um ano. A música, ela não... Não aceita você pela metade, você tem que dar o seu 101% sempre. Eu nunca tive plano B, cara. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu nunca, eu nem soube fazer outra coisa. E acredito eu que é isso: é dedicação, é estudo, é querer é engolir sapo, é engolir sapo, é engolir sapo, mas é nem sapo, não é engolir um brejo, porque é difícil demais, é complicado demais. É, tem muita gente tem muita gente que tá começando a tocar, tá ganhando 150 e tá achando um absurdo. Cara, eu ganhei 5 reais. Eu lembro que eu ganhei, que teve uma época que ganhava 30 reais e, e os 30, eu e o bolinho, a gente conversa muito sobre isso, né? o 30 e os 50 foram os cachês que mais demoraram a sair. Aí tem gente que começa agora, eu não tô desdenando não, tá? É, eu acho que todo mundo tem que almejar um cachê melhor começa a ganhar 150 e tá reclamando, gente, tudo bem, você quer o melhor, mas tem que passar pelos processos. Ninguém chegou ontem, ninguém chegou agora ganhando um milhão, não. É devagar. Não é dá processo. pra pular
0: do capítulo 10 pro capítulo 30, gente. É um
1: processo. Então, se você conseguir, graças a Deus que você conseguiu, mas eu não conheci alguém que conseguiu. E se você quer ser esse, esse bravador tomara que você consiga, mas eu acho muito difícil. É uma
0: conquista, né? Mesmo que hoje a gente esteja num mundo que as coisas estão mais aceleradas, porque a gente tem ferramentas para se mostrar pra para pra aparecer mais, que igual a rede social te dá uma visibilidade muito maior, que faz seu nome crescer, mas continua sendo um processo. Se alguém vendeu essa mágica, cuidado, porque você vai entrar numa depressão muito grande, porque as coisas não são tão simples e tão fáceis, né? É Pode porque ser sim. de carreira?
1: Eu vou que aguentar a idade. 24 ah, anos.
0: Aí, 24 anos
1: de carreira, gente. Cadê os meus 10 anos de idade? Eu tenho 34, eu falei, 35. Eu ainda não cheguei onde.. Eu acho que onde, eu, onde é o meu sonho, que é o lance da gravação, né? De, de as pessoas quererem que eu esteja ali, saca? Eu ainda não cheguei nisso. Pra você ver. Mas eu vou chegar, eu tô buscando. Um dia eu Me acerto. Certeza.
0: Muito, muito obrigada pela sua participação. Adorei dar um papo com você, te conhecer. Tenho certeza que a gente, todos que estamos aqui ouvindo, aprendemos bastante. E, Batuqueiros, esse foi mais um episódio do nosso podcast. E nós aqui adoraríamos saber que você está curtindo. E compartilha aí com a gente. Não esquece de dar um print nessa tela que você está assistindo e faça um stories aí marcando o Clube da Percussão e marcando Isso. o YouTube. E aproveita também para seguir a gente na sua rede social favorita. A gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. É, a gente tem o nosso blog. Deixe seu comentário aí, dá uma curtida e ajuda a gente a fortalecer esse movimento da percussão em nosso país. E é um prazer ter vocês todos aqui comigo e nos vemos no próximo episódio do Podcast Batuqueiros.